0: Brawa Trójmorze.
1: Posłuchają Państwo teraz wywiadu, który nagraliśmy w Pradze e, Czeskiej. Wywiad przed e, Parlamentem Czeskim z Pawłem Rzaczkiem, e, który jest przewodniczącym Komisji Obrony, ale też osobą, która e, przeprowadziła lustrację w Czechach i zajmowała się archiwami e, KGB, które są e, na Ukrainie. Posłuchajmy tej rozmowy. Jakie archiwa KGB Czesi, Czekom udało się zdigitalizować na Ukrainie?
2: De facto istniało kilka takich projektów, zrealizowanych za pośrednictwem Czeskiego Instytutu Badania Reżimów Totalitarnych. W ich ramach udało nam się zdigitalizować część materiałów, głównie z postępowań śledczych z okresu jeszcze przed Drugą wojną, dotyczących przede wszystkim obywateli Czechosłowacji. Wraz z kolegami z Ukrainy również osobiście miałem okazję sam przeprowadzać czy też inicjować digitalizację tych materiałów.
0: Dzięki temu uzyskaliśmy
2: wgląd w przebieg niektórych działań, które swoim zakresem obejmowały także Europę Środkową. Nie tylko Czechosłowację, to znaczy Słowację i Ziemie Czeskie, ale również Polskę, Węgry czy też Rumunię. W planach było nawet objęcie tymi działaniami Jugosławii. Niestety nie udało się znaleźć materiałów dotyczących operacji obejmujących swym zakresem Niemcy, ponieważ te operacje prowadzono w innych ekspozyturach NKGB niż Kijów, czy też inne ekspozytury na Ukrainie, z których te materiały pochodzą. Spraw NKGB. E, tich... Materiały te były niedostępne, zamknięte przez długi czas, zapewne dlatego, że dotyczą one również operacji i pracy agentury kierowanej do Polski i do Czechosłowacji, które nie zakończyły się wraz z końcem II wojny światowej. Znalazłem tam operacje z 1948 roku, a niektóre z materiałów dotyczyły nawet agentów i członków KGB aż do 1991 roku, czyli Właściwie do upadku Związku Sowieckiego.
1: Za chwilę do tych archiwów KGB wrócimy, ale muszę opowiedzieć, że jesteśmy na placu przed parlamentem czeskim w takiej miłej w arkadach restauracji. I pan poseł zamówił sobie piwo, ja zamówiłem sobie espresso i dalej będziemy rozmawiać o archiwach KGB. Co Pan odnalazł, na co Pan zwrócił uwagę?
2: W archiwach KGB znalazłem teczki osób znanych z lekcji historii Czechosłowacji.
0: Byli wśród
2: nich kolaboranci współpracujący z nazistowską administracją okupacyjną, agenci gestapo, komuniści, a wśród nich założyciele późniejszego aparatu bezpieczeństwa, którzy rozpętali spiralę represji. Byli wśród nich także czechosłowaccy generałowie. Dla mnie osobiście, jako dla człowieka, który wcześniej uczestniczył, w udostępnianiu archiwów Służby Bezpieczeństwa Czechosłowacji. Było to wielkie przeżycie emocjonalne. Kiedy miałem po raz pierwszy w ręku oryginalne materiały KGB, to było niesamowite przeżycie. Zrozumiałem wówczas, że po pierwsze archiwa te muszą zostać otwarte dla całej Europy, środkowej i wschodniej. Ponieważ to nie jest tak, że pewne operacje były ukierunkowane na przykład tylko na Czechosłowację. Tam są powiązania, pewne operacje, których realizacje zaplanowano w Polsce, były następnie prowadzone w Czechosłowacji. Zainteresowały nas również materiały dotyczące okupacji w 1968 roku. Są tam interesujące materiały dotyczące na przykład spotkań jeszcze przed okupacją, KGB z Czechosłowacką Służbą Bezpieczeństwa Państwowego, z ludźmi z partii komunistycznej oraz z agentami działającymi w Czechosłowacji. Interesujący jest też przebieg i zakres niszczenia tych materiałów, które miało miejsce od czerwca 1990 roku, czyli po pierwszych wyborach Czechosłowacji, a trwało aż do puczu w ZSRS, czyli do sierpnia 1991 roku.
1: Czy już na przykład polski PEN zainteresował się tymi archiwami, czy zaczął współpracę?
2: Tak, z tego co wiem, dzięki bliskim relacjom Polski i Ukrainy taka współpraca przebiega. Istnieje pewien bardzo rozbudowany projekt współpracy pomiędzy kolegami z Polski i Ukrainy. Szczerze mówiąc, trochę im tego zazdroszczę. Chciałbym, by powstał podobny projekt czesko-ukraiński. Z drugiej jednak strony nie wiem, czy po otwarciu tych archiwów kolegom z Polski udało się odszukać w nich tak wiele materiałów operacyjnych powiązanych z Polską. Tyle zachowanych tomów, ile udało się naszemu zespołowi.
1: Docierały do Pana informacje o tym, że archiwa KGB na Ukrainie są niszczone przez wojska rosyjskie.
2: Tak, oczywiście takie informacje też do nas dotarły. Bardzo ogólnikowo mogę powiedzieć, że pomagaliśmy naszym przyjaciołom na Ukrainie w przewożeniu takich materiałów z terenów zagrożonych. Pomagaliśmy im wybudować coś w rodzaju archiwum awaryjnego, do którego takie dokumenty trafiły. I to zostało przeprowadzone. Natomiast już od 2014 roku było wiadomo, że Putin faktycznie Rozpoczynając okupację obwodów donieckiego i ugańskiego zagarnął wszelkie materiały swojej instytucji KGB, które były tam zarchiwizowane.
0: te instytucje KGB
2: Ukraińcy zrobili obecnie maksimum, aby podobna sytuacja już się nie powtórzyła, jednak nie wszędzie się to udało.
0: do
1: A czy to są duże i ważne archiwa te, które były KGB, które były na Ukrainie?
2: Nasze obawy o los tych archiwów pojawiły się właściwie od pierwszych dni wojny. Dlatego natomiast skontaktowałem się z ukraińskimi kolegami i zaoferowałem wsparcie. Jeśli doszłoby do uderzeń i zniszczenia głównego, centralnego archiwum, w którym znajdują się najważniejsze materiały, nie tylko KGB, lecz także jej poprzedników, Czeka i NKWD z lat 1917 aż do 1991, to bezpowrotnie przepadłaby dokumentacja o represjach wobec przedstawicieli wielu narodów. Przepadłyby dowody ich prześladowania przez różne organy bezpieczeństwa w sprawach socjalistycznej Ukrainy. Przepadłyby teczki osobowe funkcjonariuszy i agentów sowieckich sił bezpieczeństwa. To oznaczałoby niepowetowaną stratę, bo już nigdy nie bylibyśmy w stanie zrekonstruować faktów tego, co tak naprawdę działo się na Ukrainie w czasach sowieckich. Dziejów prześladowań nie tylko Ukraińców, ale przedstawicieli wszystkich mniejszości, Polaków, Czechów i wielu innych, którzy zamieszkiwali na terenie tego kraju. A byli wśród nich nawet Koreańczycy.
1: Jeśli chodzi o rosyjskie już te archiwa, które są w Moskwie, no, znamy książkę archiwum Mitrochina. A jak pan myśli, czy dożyjemy takich czasów, żeby zobaczyć, co w centrali KGB zgromadziło?
2: Jestem optymistą. Kilka lat temu w 2014 roku zostałem zaproszony przez kolegów z Ukrainy na spotkanie, które odbyło się w Tbilisi w Gruzji. Debata dotyczyła form udostępniania archiwów organów bezpieczeństwa w całym regionie postsowieckim. Ukraińscy koledzy prezentowali wówczas swoje doskonałe doświadczenia w zakresie metod, które przejęli od nas z Europy Środkowej. Zostałem wtedy poproszony jako osoba zaangażowana w to wsparcie o ocenę i radę. Powiedziałem wtedy, spisaliście się świetnie, ale wytyczmy sobie teraz cel na przyszłość. Aby jeszcze w naszym życiu doszło do tego samego w Rosji. Uwierzmy w to, że otworzymy centralne archiwa w Moskwie, w stolicy byłego sowieckiego imperium. Ja nadal w to wierzę, pomimo tego, że dziś trwa straszna wojna, a może właśnie dlatego, bo wojna może wstrząsnąć podstawami rosyjskiego reżimu, tak, że będziemy mieć dostęp do tych rosyjskich archiwów.
1: My teraz jesteśmy przed czeskim parlamentem. Za chwilę się zaczyna spotkanie komisji. Jakiej komisji i co teraz się dzieje w parlamencie?
2: Za chwilę spotykamy się w Komisji Obrony Narodowej. Dyskusje w Komisji dotyczą kwestii związanych ze sprawą Ukrainy i rosyjskiej inwazji przeciw Ukrainie. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób pomagać Ukrainie. Dyskutujemy o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej. Konkretnie omawiamy udział czeskich żołnierzy w misjach NATO na terenie Słowacji i krajów bałtyckich. Z tym powiązane jest długoterminowe zadanie, jakim jest modernizacja armii czeskiej we współpracy z naszymi partnerami oraz przemysłem zbrojeniowym. Z
1: Czechami Polska chroni słowackiego nieba. To jest ta współpraca wojskowa i dobra współpraca wojskowa między Polską a Czechami. Ale tu w Czechach na placu Wacława była wielka 70-tysięczna demonstracja, jak to świat polityczny czeski odebrał.
2: W tej sprawie należy rozróżnić kilka poziomów, a mianowicie pierwszy element to fakt, że w tej demonstracji z pewnością uczestniczyły, czy wręcz, jak to stwierdził premier Peter Fiala, zorganizowały ją kręgi prorosyjskie. Osoby o takich sympatiach oczywiście u nas są. Zresztą mamy z nimi do czynienia także w innych społeczeństwach. To fakt, z którym należy się zmierzyć na poziomie politycznym. Z drugiej strony większość osób, które tam się z to ludzie dający wyraz swym obawom o byt materialny. Niezadowoleni, zniecierpliwieni obywatele, którzy w ten sam sposób reagowali na kryzys związany z podwyżkami cen energii. Reakcja rządu na kryzys energetyczny pojawiła się w tym tygodniu. Nie oznacza to jednak prorosyjskich poglądów wszystkich demonstrantów, chociaż faktycznie prym wiodły właśnie takie środowiska. Obecnie naszym zadaniem jako polityków demokratycznych jest wzmacnianie odporności społeczeństwa na różnorodne mity i narrację prokremlowską, którym niestety pewna część społeczeństwa ulega. Mamy niestety nawet w parlamencie ugrupowanie polityczne, które jest jawnie prokremlowskie i prorosyjskie.
1: Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Czy smakowało piwo?
2: Oczywiście, że tak. To jest piwo z pilzna, a do tego jeszcze w tak pięknym miejscu, na rynku. Malostrańskie na Mestii. Mam nadzieję, że pan też się napije piwa i też będzie smakowało. A na razie espresso. Dziękuję za rozmowę. Takie dziękuję.
1: I tak pozostało. Paweł Żaczek, przewodniczący Komisji Obrony Parlamentu Czech, przewodniczący Komisji Spółwsp specjalnych, a kiedyś pierwszy lustrator, to znaczy pierwszą ustawę lustracyjną i pierwszy polityk, który sięgnął do tych archiwów czeskiej bezpieki, żeby pokazać, kto z nią współpracował, kto był agentem służb bezpieczeństwa, komunistycznych służb bezpieczeństwa.